0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch
1: mit Katrin Heise.
0: Und die sagt einen herzlichen guten Morgen. Wenn wir Glück haben, dann bekommen wir im Laufe dieser Stunde einen Tipp, was wir heute Mittag oder Abend kochen könnten. Unser Gast ist nämlich die Spitzenköchin Cornelia Poletto, Sterneköchin aus Hamburg, auch aus Fernsehsendungen wie die Küchenschlacht bekannt. Und ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Willkommen im Deutschland von Kultur, Cornelia Poletto. Ja, hallo. Guten
1: Morgen, Frau Heise. Hallo.
0: <lacht> Schönen guten Morgen. Stichwort äh, Tipp für heute Mittag. Äh, mir geht es nämlich so, dass nicht das Kochen an sich, sondern äh, die Idee fürs tägliche Mittagessen oder tägliche Abendessen, das fällt mir immer so
1: schwer. Kennen Sie das auch, so Ideenlosigkeit in der Alltagsküche? Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Das ähm, Einfachste und Lösung ist tatsächlich, äh, mal in den Kühlschrank zu schauen äh, oder ähm, <lacht> überhaupt in die Küche, was danach noch so rumfliegt. und äh, so ein schnelles Risotto, ähm, auch mit Gemüseresten, äh, geht einfach immer ein bisschen Parmesan rein, äh, dann wird es auch cremig und äh, mal ein tolles, leichtes Mittagessen.
0: Haben wir den Tipp jetzt schon ganz am Anfang bekommen, das ist ja großartig. Ja, ging schnell, also,
1: ne? Ging sehr schnell. Also
0: äh, Gemüsereste und Parmesan, das ist... Äh, das genau, man,
1: man kann ein, eigentlich <lacht> Risotto sollte man immer im Kühlschrank, äh, nicht im Kühlschrank haben, immer in der Küche haben und äh, irgendwie eine Gemüsebrühe, die äh, kann man auch noch schnell auftreiben, ein Stück Parmesan und man kann Tomatenrisotte kochen, man kann ähm, Artischockenrisotto kochen, man kann Pilzrisotte kochen. Also eigentlich alles, was irgendwie so rumfliegt oder man noch ganz schnell einkaufen kann. einem Rutsch. Wunderbar. Also äh, meine erste Idee ist schon aufgegangen.
0: Das heißt, wir haben den ersten Tipp schon, aber wir haben noch viel zu besprechen hier in dieser Stunde. Heute beginnt der Tag der Spitzenköchin und Restaurantbesitzerin Cornelia Poletto also in einem Studio im NDR in Hamburg äh, ein bisschen was anderes als sonst immer im Restaurant, oder?
1: Ja, ja, absolut. Es ist allerdings auch ähm, sehr menschenleer,
0: sehr menschenleer. Alle Menschen doch sie ganz allein im Studio. Ich ganz alleine im Studio. Machen oder? wir uns jetzt hier ein bisschen gemütlich, äh, ohrenmäßig zumindest.
1: Waren Sie heute vor, äh, schon in Ihrem Restaurant? Nein, ich war heute Morgen noch nicht in meinem Restaurant. Ich bin äh, mit dem Fahrrad hierher gekommen, weil ich nicht weit vom Studio wohne und werde dann nach unserer Sendung durchstarten und in Restaur Richtung Restaurant radeln. Wie ist denn das sonst? Wie beginnt so ein gewöhnlicher Tag von Ihnen? Also wenn er richtig gut beginnt und ich auch ein bisschen was für mich tue, dann äh, laufe ich tatsächlich mit äh, meiner kleinen Hündin Sissi um die Alster. Manchmal nehme ich meinen Mann mit, manchmal eine Freundin. Und äh, dann geht es ab ins Restaurant, ähm, Büro gehört tatsächlich auch mit dazu. Ähm, denn ab und zu muss man ja auch noch mal ein paar Rezepte schreiben für Magazin, für Küchenschlacht, für was auch immer. Und äh, zum Beispiel heute Abend äh, habe ich noch einen Kochkurs in meiner Kochschule. Da hat man schon jetzt so ein bisschen den Eindruck. Also Restaurant alleine reicht nicht. Es gibt noch eine Kochshow.
0: Es gibt noch äh, natürlich eine Webseite, auf der auch immer Rezepte irgendwie noch eingestellt werden. Es gibt einen Podcast. Es gibt eine Kochschule. Also jetzt bleiben wir mal kurz beim Restaurant. Was muss denn eigentlich vorbereitet sein, damit abends, ich glaube so 18 Uhr ähm,
1: im Restaurant bestellt werden kann, was auf der Karte steht. Werden da so Soßen, Suppen alles schon vorgekocht? Ja klar, also ähm, wir sind ja auch mittags geöffnet, von daher ähm, fangen meine ersten Köche, die kommen nicht alle auf einmal, die ähm, verteilen sich immer ganz gut, starten tatsächlich um neun Uhr morgens und äh, dann wird angeliefert vom frischen Fisch über Gemüse, alles äh, was wir so brauchen und dann werden Soßenfonds angesetzt, dann werden die Fische filetiert, ähm, alles vorbereitet erstmal fürs Mittagsgeschäft und ähm, wenn sich das so langsam auflöst gegen 15 Uhr, gibt es für uns alle immer ein sehr, sehr leckeres äh, Mitarbeiteressen. Alle mhm. an einem großen Tisch bei mir im Restaurant. Das liebe ich. Und äh, dann wird weiter vorbereitet. dann geht es in den Abendservice, wie wir sagen. Ich finde das ja immer irre. Ähm, also wenn er vorbereitet sein
0: muss, dann muss man ja eigentlich immer so über den Daumen wissen, was, was gegessen wird abends. Aber das können Sie ja eigentlich gar nicht wissen. Das ist Erfahrung, oder wie?
1: Äh, das ist tatsächlich Erfahrung. Da kriegt man einfach ein Gefühl, dafür. Wir haben natürlich auch keine riesig große Karte, wie man das sonst so beim Chinesen kennt. Ich nehme die 385 und hm. die 407. <lacht> und das ist natürlich ganz, ganz gut absehbar. also Es gibt ein großes Menü, wo man verschiedene Gerichte natürlich auswählen kann. Man muss nicht äh, sieben Gänge essen. Und äh, noch eine kleine Klassiker-Karte. Und äh, das können wir sehr gut abschätzen. Also es ist mir in den letzten zehn Jahren glaube ich nicht passiert, dass ich irgendetwas was aussagen musste, weil alle den Steinbutt gegessen haben oder mhm. alle die Pasta. Na oder eben müssen sie viel wegschmeißen, das ist ja die andere Frage. Das ist, das ist ganz, ganz toll in unserer Küche und auch schon bevor wir über die, das Thema Nachhaltigkeit etc. pp. so viel diskutiert haben und nachgedacht haben. Bei uns gibt es keine Reste. Also alles, was wir an Gemüseabschnitten haben, wandert in die Soßenansätze, Fonds. Selbst die Gräten der Fische werden noch weiterverarbeitet. Also das Ach. ist wirklich äh, toll und ähm, oft auch sehr ärgerlich für Servicemitarbeiter, die immer so gerne naschen, wenn sie so im Vorbeigehen sind. Aber es gibt nichts zu Naschen, weil alles irgendwie verarbeitet wird. Frau Polette, was macht man denn aus Greten? Aus Greten ähm, kann man einen äh, sehr schmackhaften Fischfond kochen der dann wieder die Bo äh, Basis ist für äh, Suppen,ansätze, Soßen etc. Also Es ist ja immer ein, ein Fond, die Basis für eine geschmackvolle Soße. Was macht Ihre Küche aus? Also in Ihrem Restaurant, was haben Ihre Gäste, was erwarten die von Ihnen? Also mein Name ist ja sehr italienisch, das ist übrigens kein Künstlername, den habe ich mir mal angeheiratet. Passt <lacht> zufälligerweise sehr, sehr gut in, in meine in der Küchenrichtung, meinen Stil. Ich liebe die italienische Küche, mediterrane Küche, also bei mir erwartet man oder kann man eine, eine sehr leichte mediterrane Küche erleben. Es gibt immer irgendwie eine handgemachte Pasta ohne Pasta geht es einfach gar nicht. Und ähm, ich glaube, auch so eine Küche, die man eigentlich jeden Tag essen kann. Also das ist so, die ist sehr pur, die hat nicht viel Schnickschnack, äh, die ist sehr geschmackvoll. Das ist äh, ganz kurz gesagt, was mhm. einen ungefähr erwartet.
0: Das heißt aber, machen Sie keine Trends mit oder wie sieht das so mit Veränderungen aus, wenn man so etwas so erwartet? also sowieso eine Lieblingsküche hat und die dann auch noch gut ankommt und gut zu verarbeiten ist, machen Sie trotzdem irgendwie,
1: was weiß ich, vegetarisch, vegan, neue Zubereitungsmethoden. Lernen Sie noch was? Also in diesem Beruf kann man jeden Tag wieder was dazu lernen. Und vegetarisch war immer schon sehr angesagt bei mir in der Küche, auch wenn ich übrigens eine bekennende Fisch- und Fleischesserin bin. Aber eben in anderen Dosierungen, als man es mhm. vielleicht vor zehn Jahren noch gemacht hat. Vegan ist für mich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach so ein paar Zutaten, auf die kann ich nicht verzichten. Es ist mein Lieblingskäse, Parmesan. Das sind halt alles solche Themen. Aber wir können tatsächlich jeden Gast, der auch mit Unverträglichkeiten oder Ähnlichem zu tun hat oder eben auch vegan essen möchte, auf jeden Fall glücklich machen.
0: Ich glaube, ich habe bei Ihnen mal irgendwie gehört, Fleisch oder Fisch ist, ist, soll eigentlich ein Luxus sein.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist auch in der, auch in der Dosierung im, im Restaurant zu sehen in, in unserem Menü, dass wir eben tatsächlich ähm, diesen Fisch, das Stück Fleisch zum Luxus machen und ähm, eben tatsächlich ähm, Gemüse auch eine große Rolle spielt. Die Soßen dazu natürlich ähm, sehr viel Geschmack geben und tragen und das ähm, finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Mhm.
0: Ähm, dann gehen die Leute
1: wahrscheinlich auch mit,
0: wenn sie, wenn, sie, wenn sie sie auch so kennen. Ansonsten sind sich ja viele erstmal umgewöhnen. Aber es geht ja auch, oft wird ja gesagt, also vegetarisch oder vegan geht ja gar nicht, soll man sich gar nicht angewöhnen über einen Verzicht, sondern eigentlich über den Genuss. Also über das, was man angeboten bekommt und dann merken, ach, braucht gar nicht. das.
1: Ja, das ist einfach nicht. sehr, sehr viel passiert. Ne? Also wenn man, wenn man das mal ähm, sich anschaut vor 20 Jahren in einem äh, hochkarätigen Drei-Sterne-Restaurant, war es manchmal schwierig, als Vegetarier glücklich rauszugehen, mhm. weil einfach nur Fisch oder Fleisch weggelassen wurde und man eigentlich immer nur die Beilagen gegessen hat. Und äh, das hat sich jetzt tatsächlich äh, sehr gewandelt. Ähm, unfassbar kreative, äh, auch vegan, vegetarische Restaurants, die ähm, immer, immer mehr werden. Also finde ich toll, aber äh, wie gesagt, ich bin mhm. auch äh, Fisch- und fleischfan Aber ich möchte wissen, woher er kommt und äh, wie er groß geworden ist und äh, das äh, hat dann auch eine Geschichte und das finde ich ganz wichtig. Sie haben uns eben schon und erzählt, dass Sie heute Mittag wieder oder heute gegen Nachmittag mit Ihrem ganzen
0: Team äh, zusammensitzen und essen. Was, was sind das für Menschen in Ihrem Team?
1: Wie viele Männer, wie viele Frauen? Weil ich wollte ja noch mal rauskriegen in der Spitzenküche. Wie viele Frauen arbeiten da eigentlich? Also ich bin tatsächlich äh, selber erschrocken. Wir sind äh, nach dieser ähm, schwierigen Zeit, Pandemie, ähm, jetzt mittlerweile schon wieder bei äh, fast äh, 34 Mitarbeitern, die sich in meinen verschiedenen Outlets äh, natürlich äh, bewegen, aber eben auch nicht nur Köche, denn das darf man auch immer nicht vergessen, was für ein Apparat auch tatsächlich in der Verwaltung dahinter steckt, in der Buchhaltung, ähm, also alles zu organisieren. Meine Assistentin, die meine Termine macht, äh, Rezepte geschrieben werden müssen, die Kochschule organisiert wird. Also es ist echt toll, aber wir sind tatsächlich, glaube ich, das kann ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Restaurants ähm, sehr frauenlastig, was ich super finde. Meine Restaurantleiterin ist eine Frau, ähm, wir haben ähm, ich habe eine sous im Restaurant, die ist, ähm, ist, hat bei mir auch gelernt, ähm, ist Frau. Äh, meine Küchenchefin in der Kochschule ist seit 20 Jahren jetzt im März bei mir. Also wir haben, ähm, mein ganzes Office ist, ist äh, frauenlastig. Meine Sommeliere ist eine Frau. Also das ist schon das ist schon sehr besonders. Ja, wo, wollte ich fragen, ist das nach wie vor unge ungewöhnlich? Ja? Es ist tatsächlich äh, nach wie vor ungewöhnlich. Ich glaube, ich habe auch mal vor mittlerweile 15, 20 Jahren äh, im Radio darüber gesprochen, habe gesagt, ich komme in äh, sieben Jahren wieder und dann wird sich bestimmt die Zahl der Sterneköchinnen verdoppelt haben. Es werden leider eher weniger als mehr.
0: Wie wird das überhaupt mit den Auszubildenden? Haben Sie da
1: Schwierigkeiten? Weil das liest man ja auch überall. Haben Sie Auszubildende? Äh, ich habe tatsächlich drei Azubis bei mir in der Küche. Und äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass, dass ich die habe, weil es nämlich wirklich äh, schwierig ist. Was ein riesiges Problem ist, ist, ist halt dieser Beruf, Restaurant ähm, ähm, oder Servicekraft. Äh, wie nennt sich das denn? Ich komme jetzt auch gar nicht drauf. Also Restaurantfachfrau, Fachmann, äh, äh, gibt es nicht mehr. Also es, es bewirbt sich einfach niemand mehr für diese Und womit locken Sie? Also es ist ja wahrscheinlich Gehalt und Arbeitszeit, die da abhält? Ich glaube, ich locke tatsächlich mit sehr viel Abwechslung, mit ähm, sehr viel, einem tollen Team muss ich wirklich sagen, einer großen Wertschätzung meinen Mitarbeitern gegenüber und einem sehr respektvollen Umgang ähm, ordentlichen Arbeitszeiten, muss man nicht drüber sprechen, dass natürlich auch mal äh, irgendwie eine Hochzeit ansteht und äh, dass da ein bisschen länger äh, geht und natürlich ähm, auch entsprechend einen ähm, übertariflichen Lohn. Aber hilft auch nicht. Also ich habe hm. immer noch keiner zu mir. Vielleicht hört ja jetzt gerade irgendein junger Mensch zu und sagt, hey, cool, bei Poletto, da könnte ich mich doch mal bewerben. Also und jederzeit außerdem, und
0: kriege außerdem noch immer ein wunderbares Mittagessen. Das stimmt. Jeden auch das
1: ist, ist, ist auch, das hat auch, glaube ich, wirklich mit Wertschätzung zu tun. Wir kochen wirklich für, für uns, für unsere Mitarbeiter innen Und äh, das finde ich super. Alle einfach am Tisch. Ähm, gut zu essen, sich zu unterhalten, zu erzählen, was noch ansteht, was passiert ist. Das ist immer ein, Na, ein schöner
0: Break. Ich bin gespannt. Sie sagen uns Bescheid, wenn Sie jetzt einen Ansturm an äh, möchte gern At auszubilden. Dann komme ich wieder haben. auf jeden Fall. <lacht> Cornea Poletto. <lacht> Corona ging ja, ja fast genau vor drei Jahren los. Ähm, Restaurants haben natürlich besonders gelitten in der Pandemie.
1: Cornea Poletto, Ihr Restaurant auch? Wie war die Zeit? Ähm, es ist unfassbar, aber ähm, ich bin ja doch ein ziemlich kreativer Mensch. Ich habe also sehr, sehr schnell äh, mein Restaurant geschlossen, schon bevor äh, Lockdown da war und wir nicht mehr weitermachen durften und äh, habe ganz schnell mit meinem Team darüber nachgedacht, was wir jetzt tun können. Wir haben meine Kochschule digitalisiert und mhm. äh, da unsere Paketto Polettos äh, aus dem Boden gestampft, die wir verschickt haben an die Gäste, mit einem kompletten Menü alles abgewogen und ich habe dann in meinem Livestream mit den, ähm, mit den ah. Gästen sozusagen gekocht. Das war sehr lustig richtig. Okay. Und äh, wir haben natürlich Lieferservice gemacht und äh, wir haben alle AWO-Einrichtungen in Hamburg ähm, an jedem einzelnen Sonntag tatsächlich mit einem warmen Essen versorgt. Sie haben die AWO-Einrichtungen,
0: das heißt, ich habe gelesen, ein Seniorenheim, ich dachte ein Seniorenheim, die ganzen
1: AWO-Einrichtungen wurden... Alle AWO-Einrichtungen in Hamburg haben äh, jeden Sonntag jeweils 100 Portionen äh, von uns äh, zu essen bekommen und äh, eben von, von der Gänsekeule mit Rotkohl... Bis hin tatsächlich auch zum Spargelresort. Das war übrigens mein erstes Gericht was ich hier bei der AWO gekocht habe. Und ähm, das, das war einfach sensationell. Das war wie in Italien. Ich habe das mit meinem Mann immer dann ähm, ausgeliefert und auch verteilt an die einzelnen äh, Seniorinnen und Senioren. Und die standen dann, als sie das dann wussten, das Spiel, am, am Balkon, haben geklatscht und äh, sich unfassbar gefreut, äh, dass, dass eben tatsächlich mal so ein kleines bisschen äh, ja. Freude und Genuss ins Haus kommt. Gekommen ist. Ja, und da
0: sind wir vielleicht beim, beim Stichwort Großküche, also weil die Seniorinnen und Senioren
1: sind wahrscheinlich
0: eben auch eine andere Küche hat sich schon, haben sich schon allein deswegen gefreut. Haben Sie
1: andere Erfahrungen als Restaurant, haben Sie Großküchenerfahrungen? Also Großküchenerfahrung habe ich äh, tatsächlich nicht, weil ich in meinem ganzen Leben mich eigentlich immer so ein bisschen der doch gehobenen Küche äh, verbunden mhm. gefühlt habe. Nichtsdestotrotz ähm, äh, bin ich gerade ähm, an einem sehr großen Projekt in Düsseldorf. Das ist ein sogenannter Euref Campus, wo ich das erste Mal in meinem Leben auch für einen Kantinenbereich äh, verantwortlich sein werde. Das ist schon was anderes. Ne? Und äh, das ist schon was anderes, aber man muss auch dazu sagen, das können sich immer viele nicht vorstellen. Ob ich für vier Gäste, für 40, 400 oder 4000 koche, ist eigentlich kein großer Unterschied. Nee, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wieso ist das kein Unterschied? Das <lacht> Nein, also weil, weil man, also natürlich die Gerätschaften in ja. ganz anderen sind, ne? aber man kann trotzdem eine frische Küche, ein, eine schmackhafte Küche auch in Großformat sozusagen herzaubern. Ja, Kostenfaktor ist doch immer irgendwie so das Ding. Ne? Also das das ja, so aber das ist ja auch ein Kostenfaktor hin oder her. Wenn ich in größerer Menge einkaufe, kann ich natürlich auch sparen, ähm, eigentlich. sparen und und natürlich auch mit den Lieferanten ein bisschen sprechen. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt 400 Gramm Fisch kaufe oder 400 Kilo. Und von daher ist das, ist das gar nicht so, so schwierig. Sind Sie als Kind in die Schulmensa gegangen? Nee, gab es tatsächlich bei uns nicht. Ich war mhm. ja, bin in äh, Paderborn auf dem äh, damals Michaelskloster zur Schule gegangen und äh, da gab es äh, keine Kantine, keine Mensa und äh, ganz schlimm, ich habe fast jeden Morgen ein Matschbrötchen äh, mir beim Bäcker geholt. Ah, das waren diese Brötchen, äh, wo man <lacht>
0: dann so einen Schokokuss dazwischen gematscht hat. Genau. Das habe ich auch immer gegessen. Oh Gott, mag hm, möchte man jetzt Unfassbar mal verbieten gesund. lassen eigentlich. Ja, genau. Gut, also auch aus Matschbrötchenesserinnen kann was werden. Absolut. Cornelia, als Kind geboren, 71, wodurch war Ihre Kindheit geprägt? Also Nonnenschule habe ich jetzt gehört.
1: Ja, ja. Also ich, ich hatte auch mal ein ganz kurzes Moment, als ich äh, das Leben einer Nonne mit Audrey Hepburn gesehen habe und gesagt habe, oh, das ist, das könnte es auch sein. Bin aber doch wieder davon abgekommen. Ähm, nein, ich, ich habe das geliebt dort auf der Schule. Es war auch damals noch eine Mädchenschule. Ist es ist heute nicht mehr. Ähm, mein Leben war eigentlich geprägt. Ich habe ein, ein tolles Elternhaus. Ähm, ich habe ähm, eine tolle Mutter, die großartig gekocht hat, als auch Großmutter. Die haben beide immer tolle Gerichte gekocht. Und äh, ich habe immer, ähm, bei uns hat Essen immer eine große Rolle gespielt. Also, ich habe immer schon als Kind unfassbar gerne verschiedenste Dinge probiert, die eigentlich sehr untypisch sind für Kinder. Äh, von Schnecken über äh, Muscheln, Kram gepolt ah. mit meiner Oma, wenn wir segeln waren. Also, das, das war schon immer eine sehr wichtige Sache. Und die Tiere haben auch immer eine große Rolle gespielt, insbesondere Hunde und Pferde. Also, Tiere nicht essen, sondern äh, Tiere haben. Absolut. Ihre viele Tiere. Meine Mama hatte einen kleinen Zoo, der war von der igel im Puppenhaus bis über Hühner, ähm, eine Dogge, Rex eine Schildkröte, ich weiß nicht, was die alles, ach so, zwei Affen hatte sie auch auf dem Dachboden. Warum Warum? hat? Warum, warum solche Tiere? Das war ihre, ihre Leidenschaft, ihre ah. Liebe. Allerdings hat mein Opa irgendwann gesagt, die Affen oder ich. Und dann mussten die Affen doch wieder abgeschafft werden, weil die Ä immer meinen Opa gebissen haben.
0: Sie, sie haben eben gerade gesagt, eine tolle Familie und das kommt ja jetzt auch viel raus, äh, tolle
1: Eltern. Ihre Eltern waren aber getrennt. Die haben das aber offenbar so gut hingekriegt, dass sie das als ganz... Ja, ich, hab, also, ich, ich bin tatsächlich ähm, ein Scheidungskind, aber keins, äh, was großartig darunter leiden musste, weil mein Vater immer sehr viel gearbeitet hat und eigentlich dann, wenn wir in den Ferien da waren, ähm, sich viel mehr Zeit für uns genommen mhm. hat als sonst. Und von daher, ähm, meine Eltern sind da sehr vernünftig mit umgegangen und ähm, das, das war für uns tatsächlich kein Thema. Mhm.
0: Sie sind nach der 10. Klasse abgegangen, auf die Handelsschule gegangen, haben Fachabitur gemacht und dann Hotelfachschule haben die abgebrochen. Sie haben eine Ausbildung zur Hotelfachfrau angefangen und abgebrochen und dann nee, haben sie eine stimmt Ausbildung nicht. Stimmt nicht? Nee. Also, da ist gut. Ich habe nämlich schon gedacht, angefangen, abgebrochen, angefangen, nee. abgebrochen, gut. Okay. Nee, nee, nee. So was nicht. Nein.
1: Also äh, es ist tatsächlich richtig, dass ich äh, Fachabitur gemacht habe und äh, danach ähm, auf, die, auf die Hotelfachschule gegangen bin, die ich auch fertig gemacht habe. Ich hatte mich beworben im Jahreszeiten als Hotelfachfrau. Das stimmt und habe dann das geswitcht auf Köchin, weil ich gemerkt habe, nee, ich will, in, meine Leidenschaft liegt doch in der Küche. Habe dann in Fähreszeiten meiner Ausbildung nicht angefangen, sondern bei Drei Sterne Koch Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau. Das, so ist die Geschichte, genau. Gut, gut, gut. Also
0: Sie waren weder äh, verzweifelt noch irgendwie äh, wussten orientierungslos, sondern wussten offenbar sehr genau, wo Sie wollten. Zu einem ja. drei sterne -Koch. Wie haben Sie den denn überzeugt, dass Sie die Richtige sind?
1: Ja, also das, er brauchte tatsächlich zwei Anläufe. Ich habe mir ein Auto geliehen von einem Freund an der Hotelfachschule, bin hingefahren, habe mich vorgestellt. Heinz Winkler war auch da, hat aber keine Lust mit mir zu sprechen. Also bin ich äh, geknickt wieder nach Hause gefahren und habe es aber noch mal versucht. Dann hat er mich wieder eine Stunde in der Küche stehen lassen. Es war ganz furchtbar, wenn so 30 Köche ähm, immer so rüberglotzen und man steht so fast mittendrin. Ich, ich weiß noch, diesen Blick auf diesen Gulli immer wieder auf dem Boden geguckt, weil es so, mir so peinlich alles war. Und dann kam er und äh, hat dann gesagt, warum ich denn Köchen lernen möchte. Und dann habe ich gesagt, weil ich einfach sehr gerne esse und weil ich äh, diese Küche, die er äh, dort macht, einfach grandios finde und die mich sehr interessiert. Und dann hat er gesagt, ja okay, dann könnte ich ja im August kommen. Und so das einfach. war's. Handschlag. Und oh. meine Eltern fanden es ganz schlimm, weil sie nämlich diese Schule finanziert hatten. Und eigentlich mit der Idee, dass ich im schönen Hotel für Jahreszeiten in Hamburg lerne mhm. und ähm, dann einfach nur einen Handschlag von Heinz Winkler. Da war, haben die ein bisschen dran gezweifelt. Aber es ist alles gut gegangen. Ähm, also ich habe immer gehört, eine Ausbildung zur Köchin ist per se eine harte Ausbildung. Ist es beim Sternekoch noch härter? Ja, also da, da ist natürlich noch mal ein ganz anderer Apparat von Vorbereitung, ähm, Umgang mit mit dem Lebensmittel, sehr akkurates Arbeiten. Äh, lange Arbeitszeiten waren da tatsächlich äh, noch angesagt. Also ein Tag bei Heinz Winkler in der Ausbildung fing oft für mich schon morgens um sieben Uhr an zum Frühstücksservice mit mhm. Schinken aufschneiden und äh, allem, was dazugehört. Also ein sehr, sehr schönes Frühstücksbuffet. Dann äh, die ganzen Eierspeisen, dann auf dem Innen Posten, Wo man eingeteilt war. Also, es gibt die Küche, ist ja eingeteilt in verschiedene äh, Posten. Das heißt, da gibt es den Gardemanger, das ist alles noch französisch, da werden alle Vorspeisen gemacht. Dann gibt es den Entremetier, der zum Beispiel zuständig ist für alles, was mit Gemüse zu tun hat. Den Poissonnier, der macht äh, alles, was mit Fisch zu tun hat, bis hin zur Patisserie, äh, mhm. da wo die schönen Desserts rauskommen. Und man kann sich vorstellen, in so einem Drei-Sterne-Restaurant, da wird ja von fast allen Gästen ein. Ein großes Menü gegessen, das mindestens ja. sieben Gänge beinhaltet. Das muss alles vorbereitet werden mit dem Gruß aus der Küche, mit dem <lacht> Vordessert und da passiert es wirklich auch oder passierte es oft, dass ich, wenn ich in der Patisserie eingeteilt war, morgens um 7 Uhr angefangen habe, nachmittags eine kleine Pause hatte und äh, nachts um eins äh, oder auch manchmal später erst rausgegangen bin, weil irgendwelche Gäste doch noch ein kleines Soufflé essen wollten mhm. oder ähnliches. Und da
0: sagt man natürlich dann auch nicht. Nein, ähm, durften Sie eigentlich bei einem Sternekoch, durften Sie selber eine eigene Idee oder einen eigenen Geschmack haben oder also da mal sagen,
1: lasst uns doch mal das probieren. Macht man das ja schon? Nein, naja, gar keine Chance. Also ich, äh, ich glaube, Geschmack kann man auch Lernen, viel lernen. Also ich glaube, ich habe äh, viele Geschmacksnuancen ähm, abgespeichert bei mir. Ich brauche zum Beispiel kein Rezept, um äh, die eine oder andere Soße zu kochen. Rezept braucht man. Eigentlich fast nur in der Patisserie, weil da muss man sehr akkurat arbeiten. Aber Ideen von mir, selbst wenn ich sie hatte, habe ich die vielleicht an meinen Postenchef weitergegeben und der hat dann mal vielleicht ein kleine, kleines Probetellerchen gekocht und das Herrn Winkler hingestellt. Aber von mir, da wurde noch kein Vorschlag akzeptiert, keine Idee umgesetzt. Nein. Machen Sie das anders? Darf, darf bei Ihnen jemand sagen? Hm? Ja, total. Also ich, ich bin da, ich, man muss sich mal vorstellen, ich meine, ich kann natürlich auch nicht mich jeden Tag zerreißen. Ich sitze jetzt hier mhm. bei Ihnen äh, und wir plaudern ein bisschen über das, was ich so tue. Und äh, währenddessen sind meine Kü Köche schon unterwegs und bereiten vor. Und ich habe einen tollen Küchenchef, der sehr kreativ ist, der mit seinem Team sich viele Dinge ausdenkt. Wir dann gemeinsam die neue Speisekarte besprechen, Probe kochen. Und äh, das macht unheimlich viel Spaß. Aber ich, ich kann eben tatsächlich nicht... Kochkurse, Fernsehen, Radio, ähm, Kochen in im Restaurant mittags und abends, das das ist dann tatsächlich selbst für mich manchmal ein bisschen zu viel. Ja, ja, ja genau.
0: Selbst für Sie, das finde ich jetzt ganz gut, dass da so eine Selbsteinschätzung vielleicht dann doch mal durchschimmert. <lacht> <lacht> Auf der Tag ist endlich. Sie war nach dieser Ausbildung zu chefin bei Anna Squa, also auch ein Sternerestaurant in Hamburg. Haben Sie da eigentlich
1: die Liebe zur italienischen Küche ähm, ja kennengelernt oder die italienische Küche so richtig kennengelernt? Ja, also ich habe ja bei Heinz Winkler gelernt, der ja Südtiroler ist ja, und das ähm, ist das ja eine sehr, allerdings eine sehr französische Küche ähm, gekocht hat, also wenig italienischen Einfluss. Aber die italienische Küche, die hat mich einfach so fasziniert, weil die so pur ist, ohne Schneckenschnack, weil die hm. so eine Leichtigkeit hat. Das heißt nicht, dass da auch mal nicht Butter oder Sahne stattfindet. Ne? Also in Italien gibt's nicht nur Olivenöl, aber ähm, das, das ist einfach eine, eine Küchenrichtung, die man jeden Tag essen kann, finde ich. Sie haben Ihren Ehemann, äh, Ihren ersten Ehemann Remigio
0: Poletto kennengelernt.
1: Ähm, bei, in dem, in dem Sterne-Restaurant. Genau, bei Sebastiano habe ich dann tatsächlich meinen ersten Mann kennengelernt. Und, äh, und dann mit ihm ein eigenes Restaurant Poletto aufgemacht. 2000 waren das. Waren Sie eigentlich darauf vorbereitet, auf diese komplette Verantwortung? Nee, überhaupt nicht. Also wir sind, äh, ich hatte vorher ein Jahr, vorher über einem Autohaus von Ferrari ähm, meine erste Küchenchefstelle angetreten. Ich ähm, habe einfach immer nur schön gekocht. Ich hatte keine Ahnung ähm, und habe mich eigentlich auch nicht gekümmert um das, was da noch so zu tun ist, außer Kochen. Und äh, wir sind gestartet mit einem neuen Restaurant waren eigentlich schon pleite, bevor es losging. <lacht> oh, oh Gott. Ja, und dann? <lacht> äh, dann äh, haben wir arbeiten. diese Problematik, äh, auch weil es wirklich nicht so einfach war am Anfang und man nicht als No-Name ein Restaurant aufschließt und es ist jeden Tag voll. Also wir hatten äh, eben tatsächlich einfach das Problem, die wenigen Gäste, die kamen, waren schon sehr glücklich, aber es waren zu wenige, um äh, tatsächlich wenigstens damit überleben zu können. Und dann haben meine Eltern uns tatsächlich noch mal sehr unterstützt und als dann wirklich knapp zwei Jahre später, Später, der erste Michelin-Stern kam, war das eigentlich der große Durchbruch und ab dem Moment hat es funktioniert. Also
0: wir erfahren, Geschäft aufgebaut, die mit der Liebe zusammen, mit der großen Liebe zusammen und sie haben auch noch ein Baby
1: bekommen und einen Michelin-Stern erkocht und das Ganze... Ohne viele Gäste. Ja, yeah, ja, yeah, das war, das war, war wirklich eine sehr harte Zeit. Also, ich finde ja immer, also viel Arbeiten und vielleicht auch mit ein bisschen Stress verbunden, wenn das alles positiv ist, ist das toll. Ja, das mhm. ist ja auch das Faszinierende an meinem Beruf, dass man ja eigentlich dieses sofortige Feedback hat. Also mhm. ein begeisterter Gast motiviert einen einfach, auch wenn man müde ist, äh, am nächsten Morgen eben da weiterzumachen, wo man abends aufgehört hat. Und äh, das ist. Aber so ein Baby nimmt da eigentlich keine Rücksicht drauf. Das Baby nimmt keine Rücksicht und äh, die Miete am Ende des Monats nimmt auch keine Rücksicht und die Mitarbeiter auch nicht. Also das war schon eine harte Zeit, wenn man so ein bisschen äh, finanzielle Sorgen hat, ja. äh, eigentlich 24 Stunden auf dem Bein ist, weil eben tatsächlich ähm, einem kleinen Baby das ziemlich egal ist, ob Mami erst um zwölf aus der Küche gekommen ist und sie um 2 Uhr morgens wach wird. Ne? Mhm. Ja, und Papa ja
0: genau daneben gestanden hat am Herd. Das ist ja dann auch noch, das ist ja dann das Gleiche noch. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr, ihr ihre Tochter äh, zum Teil im in der Küche irgendwie ihre kleine Wiege irgendwie hatte und die Küchengeräusche eigentlich eingebaut. Ja, meine, ein meine
1: Mitarbeiter hatten mir tatsächlich zur Geburt so eine kleine Hängematte geschenkt und das hört sich jetzt Makaber an. Die habe ich dann immer an die äh, Abzugshaube gehängt mit so Fleischehaken. Und wenn ich nachmittags frische Pasta gemacht habe, dann baumelte halt Paula so über dem Herd. Und hat, aber die kannte natürlich die Geräusche aus der Küche, als, als sie noch nicht auf der Welt war und fand das toll. Und als sie größer würde, hat sie immer ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche gestreut oder Muscheln probiert. Also das ist, in der Küche ist es für Kinder schon sehr spannend. Kocht die gerne jetzt? Ähm, sie hat tatsächlich angefangen zu kochen, seitdem sie in den USA studiert, weil das Essen zu schlecht ist. Jetzt hat sie heimlich eine kleine äh, Herdplatte und einen kleinen Kühlschrank und kocht sich manchmal ganz einfach schnelle Pasta oder irgendwas Gesundes. Also gutes Essen.
0: Leckeres ist Gewohnheitssache und muss dann auch weitergeführt werden. Total. Im Gespräch ist die Spitzenköchin Cornelia Poletto. Und Sie haben eben so nebenbei gesagt, als dann der erste Stern erkocht war, da kamen dann auch die Gäste, so ein erster Stern erkocht. Ich meine, wie das Prozedere, wie läuft sowas eigentlich, einen Stern zu erkochen?
1: Also das ist im Grunde genommen ganz einfach. Es wird ja irgendwann als erstes meistens die Regionalpresse aufmerksam auf neue Restaurants, die eben das ihren Job ganz gut machen und wo es lecker schmeckt. Und dann ist das natürlich auch so ein kleiner Kreis von... Köchen, also wir sind ja wirklich so eine große Sterne köchinnen familie Die meisten Sterneköche haben auch mindestens einmal bei einem großen Koch gearbeitet. Ob das jetzt Heinz Winkler, damals Harald Wohlfahrt, das, Heinz Winkler, leider ist er ja verstorben letztes Jahr. Das, das ist natürlich um so ein bisschen dieses Feeling auch mhm. nochmal ähm, sich abzuholen und zu bekommen. Ja und äh, dann wird natürlich auch irgendwann der Michelin-Führer, der berühmte rote ähm aufmerksam auf einen und dann schicken die eben ähm, ihre Inspektoren. Die, 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 die kennt man, die erkennt man oder erkennt nein, man die erstmal? Nein. Mhm. Also die, die reservieren ganz normal wie jeder andere Gast und äh, kommen unangemeldet mhm. und manchmal geben sie sich dann nach zu erkennen und fragen auch mal kurz nach, wie denn die Situation ist, ob sich was verändert hat und äh, schicken sowieso einmal im Jahr einen Fragebogen, um wirklich immer ähm, up to date zu sein. Ja, und äh, manchmal gehen sie auch einfach wieder aus dem Restaurant wie jeder andere Gast und, und sagen, war ganz nicht. lecker oder ja. auch nicht. Ne? Und wenn man dann so einen Stern hat, dann ist das doch, glaube ich, ein ganz schöner Stress, den, ähm,
0: den, den zu behalten oder ändert sich auch die Atmosphäre im Restaurant, muss sich ja ändern, oder? Plötzlich kommen ganz andere Leute mit einer ganz
1: anderen Geldtasche, oder? Ja, also ähm, tatsächlich ähm, verändern sich manchmal die Gäste etwas und ähm, ich muss ehrlich sagen, wir haben nichts verändert. Wir haben genauso weitergemacht äh, wie zu dem Zeitpunkt, als wir diesen ersten Michelin-Stern bekommen haben. Ähm, ich, das ist heute auch anders. Früher hat man immer unter Sternenrestaurants sich vorgestellt. Da ist irgendwie weiße Tischdecke, Silberbesteck, ähm, äh, Kellner in weißen Handschuhen, sage ich jetzt mal, und irgendwie so étépété e drei äh, kleine Erbsen auf dem Teller. Also da hat sich da hat sich sehr 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 viel getan. Es ist ganz locker geworden. Ähm, Tische müssen äh, können auch einfach eine Naturholzplatte haben und äh, es muss auch äh, keine Uniform getragen werden von mhm. von den Service-Mitarbeitern das Essen hat natürlich einen gewissen Respekt vor, vor dem Lebensmittel, vor dem Produkt und es können, man kann auch mit einfachen Produkten grandiose Kreationen zaubern. Also es ist nicht mehr nur Hummer, Stopfleber und Kaviar. Aber ist das nicht doch ein Druck? Also Sie klingen so locker, also als ob das so easy wäre, so einen Stern dann auch zu halten. Und also das war immer mein, mein größter Traum und das war einer der schönsten Tage, als ich diesen Stern bekam. Ich muss sagen, aber ich ich das das war immer mein Ziel, gar nicht irgendwie im Fernsehen zu kochen oder sonst noch so viel zu machen, wie es heute ist. Ich wollte einfach immer nur schön kochen und ich war mir immer sicher, dass so wie ich koche, ist das eben ein Stern wert und deswegen habe ich hm. da nie so einen Druck verspürt.
0: Sie kochen eben auch im Fernsehen. Das bringt natürlich noch mehr Bekanntheit. Das bringt ähm, sicherlich äh, auch äh, Geld. Es bringt aber auch so eine gewisse, oder weiß ich nicht, denke ich jedenfalls, so eine, so eine gewisse Verantwortung mit für gutes Essen. Und Leute, kochen doch mal. Also haben Sie so eine Art Mission, also den Leuten kochen, beibringen zu wollen? Also ich
1: sehe mich tatsächlich äh, schon als äh, Kochmissionarin. Mhm. Ja? <lacht> weil, ja? weil ich, ich finde es einfach toll, dass ich ähm, den Menschen und ähm, auch vor allen Dingen in Pandemiezeiten hat man das besonders gemerkt, einfach ähm, ein, auch einfache feine Gerichte beibringen kann. Und es gibt immer wieder Rückmeldungen von Gästen, Fans gibt es ja auch, die sagen, hey, Frau Puleto, Sie haben mich tatsächlich zum Kochen gebracht, das ist so toll. Mhm. Und das freut mich einfach riesig. Und ich freue mich auch, dass ich als Deutsche ähm, so für italienische Küche stehen darf und äh, äh, schon als Pasta-Königin von der Bildzeitung bezeichnet wurde und so weiter. Also das, ist, das ist, macht einfach Spaß und es, ich freue mich einfach, wenn Menschen abholen kann zum Kochen. Abholen, ähm, vielleicht ja auch beim Preis, denn was, was, wie geht das? Gesunde Ernährung, gutes Kochen und das Ganze bezahlbar halten. Ich meine, das ist das große Thema heute. Das ist absolut ein Thema und ich glaube in diesen Zeiten äh, ganz besonders. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich, man kann wirklich aus ganz günstigen Lebensmittel und nehmen wir einfach mal nur die Kartoffel. Ja, grandiose Gerichte zaubern. Ich habe zum Beispiel im Moment auf meiner Karte im Restaurant eine äh, eine Kartoffel Agnolotti, das sind sind so kleine, wie so ein bisschen wie, wie kleine Tortellini, gefüllt mit einer Kartoffelfüllung zum Beispiel. Kostet fast gar nichts und ähm, macht ein bisschen Arbeit, na klar. Mhm. Aber äh, das ist, die Ausrede zählt nicht bei mir. Nee? Nein, nein, nein. Also man kann wirklich sehr gut auch günstig kochen. Nehmen Sie ähm, auch mal eine Dosentomate? Total, also gerade die, die sogenannten Pilati, die sind immer Basis für, für unsere Tomatensoße und äh, die sind einfach sonnengereift und ähm, haben tollen Geschmack. Ich mische die dann immer nochmal so zwei Drittel Dosentomate, ein Drittel frische und äh, dann schmeckt die Tomatensoße auch grandios.
0: Also man muss auch keine Angst haben, also so vor, vor, vor guter Küche irgendwie denken, das kann ich sowieso nicht, also Nein, äh, taue ich mir eine Tiefkühlpizza auf. Ich sage ähm,
1: ja immer, es kann jeder kochen der gerne ist. Ja,
0: aber nicht jeder kann kochen und dabei auch noch plaudern. In ihrer Kochshow ist mir das aufgefallen in der Küchenschlacht, dass sie die ganze Zeit auf diese beiden letzten, ich habe die ja das Die Finalisten. Ja, und dann haben sie auf die einen geredet und haben die nach Reisen gefragt und so weiter. Du meine Güte, also ich finde das das Schlimmste, wenn ich ein neues Rezept ausprobiere und dann äh, quatscht jemand,
1: äh, ja. Ja, ich glaube, das sehen die auch so. Es mhm. ist einfach sehr schwierig. Die Küchenschlacht startet ja immer mit sechs Kandidaten und ähm, endet mit zwei im Final. Und je weniger Kandidaten, desto weniger ähm, Gesprächsstoff. Und dann müssen die Armen, die sowieso schon unter Hochdruck stehen, auch noch mit mir über ihre Reisen plaudern. Da haben sie natürlich recht. Also stellende Nerven braucht man. Ja, genau.
0: <lacht> Beim Kochen mit Cornelia Poletto auf jeden Fall, wenn man das im Fernsehen ausprobieren will. Aber heute ist sie im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Frau Poletto, wenn Sie mit Ihrem zweiten Ehemann, dem ex bahnchef Rüdiger Grube, mal inkognito
1: essen gehen wollen, klappt das? Äh, das, klappt das, klappt das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt selbst im Ausland nicht. Also es ist mein letzter Besuch in New York, äh, da waren dann auch Gäste, die ähm, uns angesprochen haben. Aber ist auch, ist auch schön, weil das äh, Gott sei Dank äh, positiv be belastet ist, sage ich mal, behaftet, ähm, weil, weil ich einfach ähm, mit schönen Dingen zu tun habe. Also mhm. bei meinem Mann ist es ein bisschen schwieriger gewesen damals bei der Bahn. Ja, die, die, äh,
0: der, die Bekanntheit immer aushalten zu müssen, das ist natürlich was anderes. Traut er sich, traut sich ihre Tochter, trauen sich Freunde und Freundinnen, sie mal zu bekochen?
1: Äh, mein Mann ähm, versucht es ab und zu mal, ähm, aber das ist ein schwieriger Fall. Also da geht oft viel schief, wenn einfach nebenbei gearbeitet wird und statt äh, dem Blumenkohl fünf Minuten köcheln zu lassen, dann daraus eine Stunde 50 werden, dann ja, ist da nicht dann mehr Dann muss man viel. Suppe machen. Ja, das, genau. <lacht> Nein, also äh, es gibt natürlich äh, Freunde, die mich auch bekochen und da freue ich mich sehr. Gerade eine Freundin wieder, ich war ein bisschen erkältet, hat mir eine selbst gekochte... Also Oberleckere Hühnersuppe vorbei. Also sind
0: Sie dann auch nicht, nicht kritisch, sondern einfach dankbar, dass das jemand macht. Total, mhm. total. Cornelia Poletto. Isst gerne, kocht gerne und ähm, redet auch gerne drüber. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team dann ähm, einen schönen Tag, und ein gutes Mittagessen und ich setze mich gleich ans Risotto.
1: Super, ich freue mich. Deutschlandfunk Kultur. Ja. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.